0: 여러분은 공산주의 유령은 어떻게 우리 세계를 지배하는가 오디오북을 듣고 계십니다. 이 책은 공산당에 대한 아홉 가지 평론 시리즈를 발간한 에포크 타임스 편집부가 출간했습니다. 제14장 대중문화와 생활방식편 퇴폐와 방종 머릿말 신이 인간을 창조했고 오랜 역사를 거쳐 인간에게 정통문화를 다져줬다. 각 민족문화의 구체적인 표현은 다르지만 그 핵심은 놀랍도록 일치한다. 동서양 각 민족은 진솔, 선량, 관용, 정의, 절제, 겸손, 용기, 이타 등의 미덕을 중요시했으며 경전을 통해 후손에게 자세히 설명하고 거듭 강조했다. 이러한 미덕에는 신을 경황하고 신의 계명을 굳건히 지키려는 충정이 일관되게 내재돼 있다. 왜냐하면 신이 인간의 문화와 행위규범을 정립했기 때문이다. 이것이 바로 보편적 가치의 근원이다. 미국 건국의 아버지들은 인간의 도덕성과 예의를 지극히 중시했다. 조지 워싱턴 대통령은 일찍이 1 1 0가지 사교 및 대화 시 예의범절을 손수 벗겼다. 설령 그 중에 일부는 시간이 지남에 따라 현실에 부합하지 않는다고 할지라도 그 내포는 보편적 의미를 담고 있다. 이를 대면 신에관에 이야기할 때 경외심을 가져야 하며 도덕을 중시하고 타인을 존중해야 하며 겸손해야 하고 사람을 대할 때 상대방의 신분에 맞게 지혜롭게 대해야 하며 공중도덕을 중시하고 타인의 감정과 이익을 해치지 말아야 하며 행동거지가 때와 장소에 맞아야 하고 옷차림이 깨끗하고 미적 감각이 있어야 하며 다른 사람에게 상처를 주는 말을 하지 말아야 하고 뒤에서 다른 사람을 비방하지 말아야 하며 현명한 사람을 가까이하고 양심이 있어야 한다는 것 등이다. 벤저민 프랭클린은 절제, 침묵, 질서, 결단, 검소, 근면, 성실, 공정, 중용, 청결, 평정, 순결, 겸손 등 13가지 생활 규범을 갖고 있었는데 워싱턴이 중시하는 110가지 덕목의 지향점과 일치한다. 1950년대 이전까지만 해도 동서양의 도덕 수준은 모두 일정 수준으로 유지됐기에 각국 국민들은 인간으로서 지켜야 할 전통을 상당 부분 보존하고 있었다. 1949년 이후에도 중국은 설령 공산학령이 계획적으로 전통을 파괴하고 엘리트들을 학살하며 도덕을 타락시키기 시작했다고 하더라도 여전히 공산정권이 들어서기 전에 중국의 전통 미덕을 일부 간직하고 있었다. 공산 진영이 확장됨에 따라 공산주의 양영은 계획을 추진하는 속도를 한 단계 더 높였다. 특히 1960년대 이후 동서양의 도덕은 갈수록 타락했다. 중국에서 1966년 파사구 운동을 시작으로 10년 동안 벌인 문화대혁명, 미국에서 1960년에서 70년대에 격렬하게 전개한 반문화운동, 전 세계 청년이 주체가 된 반전통운동 등은 모두 공산주의 양영이 전 세계적으로 전통을 파괴하고 인간을 변이시키기 위해 일으킨 세계적인 사건이다. 이런 운동은 오늘날 이 세상에 악령의 낙인을 깊이 찍어놓았다. 그때부터 중국의 전통문화 기반은 완전히 파괴됐고 도덕도 급속도로 타락했다. 서구에서는 로그막, 마약, 성해방, 동성애, 히피 문화, 정신퇴폐 등이 크게 확산되면서 서구 전통문화의 근간을 크게 뒤흔들었다. 반문화운동에 동참했던 급진적 청년들은 이후 사회 각 계층에 들어가 또 다른 방식으로 반문화운동을 이어나갔다. 이와 함께 아방가르드 예술문학과 각종 현대사조미 변이관념이 TV, 컴퓨터, 휴대전화 등 각종 매스컴과 현대통신도구를 통해 확산됐다. 이렇듯 악령의 계획이 하나하나 펼쳐지면서 인류는 신이 사람에게 규정해준 문화와 생활 방식에서 빠르게 벗어나 변이와 타락의 시면에 빠져들었다. 인간 세상을 둘러보면 최근 수십 년간 놀라울 정도로 도덕성이 쇠퇴하고 대중문화와 사회각 방면이 타락했다. 중국 공산당은 지속적인 정치운동으로 박대정심한 중국 전통문화를 완전히 파괴한 후 사악한 공산당 문화체계를 만들었다. 이런 공산당 문화 속에서 성장한 젊은 세대는 전통문화를 전혀 모른다. 지금까지 악령의 유혹과 침투를 거부하며 전통을 지키고 있는 서구 주류사회를 제외하면 현재 전 세계적으로 인간의 문화와 생활을 망치려는 악령의 계획은 거의 성공했다. 1. 공산당 당문화 1980년대 개혁개방 이후 중국인들이 해외로 나가자 국제사회는 중국인들의 변한 모습을 보고 깜짝 놀랐다. 일부 서양인의 기억 속에는 여전히 온화하고 예의 바르고 겸손하고 선량하고 금면검소한 전통적인 중국인의 인상을 간직하고 있었기 때문이다. 그러나 공산당이 수십 년에 걸쳐 세뇌와 사상 개조를 함으로써 중국인은 완전히 변해버렸다. 행동거지와 말투가 무례하고 거칠었으며 공공장소에서 줄을 서지 않고 시끄럽게 떠들었다. 또 금연구역에서 담배를 피우고 함부로 쓰레기를 버리고 가래를 뱉는 등 공공장소에서 청결을 지키지 않았다. 또 작은 이익을 탐내면서 다른 사람을 전혀 배려하지 않았다. 일부 중국 관광객은 더욱더 충격적이었다. 유적지 조약물에 올라가 유물을 훼손하고 공공장소에서 어린 자녀에게 대소변을 보게 했다. 또 화장실을 사용한 후 물을 내리지 않고 무료 샘플을 앞다퉈 쓸어가고 뷔페 음식을 경쟁적으로 담아가 낭비하고 한마디 말 때문에 주먹을 휘두르고 심지어 공항에서 소란을 피워 비행기 출발 시간을 지연시켰다. 중국인이 도대체 왜 이렇게 됐을까? 중국 땅에서 무슨 일이 벌어진 것일까? 답은 사실 간단하다. 중국 공산당이 이끈 프롤레타리아 혁명은 전통도덕, 문명, 예절에 착취계급이라는 딱지를 붙여 먹칠하고 비판하면서 불량 무산자의 생활습관을 혁명적이고 좋은 것이라고 치켜세웠다. 또 지식인들에게 온몸의 진흙을 뒤집어쓰고 손에는 온통 굳은 살이 박여 있어야 한다고 호소하고 몸에 이가 생기면 혁명충이라고 했다. 공산당 우두머리에서부터 일반 간부에 이르기까지 거친 말을 하는 것을 영광으로 여겼고 또 그래야만 자신의 계급의식, 혁명성, 군중과 하나가 됐음을 보여줄 수 있었다. 중국인들은 우아하고 교양 있는 생활 양식을 포기한 채 불량 무산자의 생활 방식을 받아들일 수밖에 없었다. 따라서 유구한 역사를 자랑하는 동방예의지국은 명예와 이익만을 추구하는 추잡한 곳이자 저속한 것들의 집합소, 그리고 공산당 문화의 전시장이 됐다. 중국 공산당의 당문화는 세인을 타락시키려고 만든 발명품이라고 할수 있다. 당문화는 공산당의 가치관에 기초한 사고방식, 언어 체계 및 행위방식을 말한다. 당문화의 지도사상에는 무신론과 유물론, 공산당이 인위적으로 만들고 주입한 공산주의 이념, 각종 변이된 문화, 공산당이 재포장에 이용한 과거의 저질문화 등이 포함된다. 중국 공산당은 권력을 장악한 후 온갖 수단으로 전통문화를 파괴하는 동시에 당문화를 확립하고 강화했으며 당문화를 이용해 중국인의 사상을 체계적으로 개조했다. 당문화의 침투와 통제로 중국의 문학, 예술, 교육 등각 분야에서 도덕이 전면적으로 타락했다. 당문하는 공산당 이데올로기의 특징을 모든 곳에서 드러냈다. 모신론과 투쟁 철학을 따르고 신이 없는 곳이 없다는 사실을 믿지 않고 인과응보를 믿지 않고 하늘과 싸우고 땅과 싸운다고 주장한다. 중국 공산당은 국가폭력을 앞세워 사람들에게 악령의 선악기준과 왜곡된 사고방식을 주입했다. 또 모든 사회자원을 독점하고 사람이 말을 배우기 시작할 때부터 세뇌하기 시작했는데 미디어를 통한 선전, 공산당 지도자 저서읽기, 문인, 교과서, 문예 형식을 이용한 당문화 주입 등이 포함된다. 이에 따라 불과 수십 년 만에 공산주의 양령은 중국인을 공산학당의 사상으로 사고하고 그들이 가르친 언어로 말하고 신을 믿지 않고 일을 함에 결과를 생각하지 않고 그 어떤 나쁜 일도 거리낌 없이 하는 지경에 이르게 했다. 이리하여 중국인은 서로 이익만 따지고 서로 사기치며 일을 함에 도덕적 구속이 없어졌다. 또 좀비 같은 공산당 언어, 거침없는 거짓말, 비속어와 욕설이 난무하고 있다. 현재 노년기에 접어든 문화대혁명 당시 홍위병 세대는 오랜 시간 당 문화의 영향을 받아 여전히 악습을 버리지 못했다. 당 문화가 키워낸 청소년들은 영악하고 조숙해 나이에 맞지 않게 나쁜 짓에 능통하다. 또 젊은이들은 신을 믿지 않고 도덕성이 없으며 기고만장하고 성도덕이 전무하다. 그들은 부추김을 당해 잠재적인 파괴력을 갖고 있는데 공산당령은 그들을 도덕파괴의 후계자로 삼고 있다. 전통의 뿌리를 잃은 중국인은 또 서구 반문화운동 이후 생겨난 나쁜 것들을 모두 배워갔다. 당문화는 오늘날 중국인을 보편적 가치에서 멀어지게 하고 마음과 사상 및 행동을 심각하게 변이시키고 가정, 사회, 교육, 직업, 인간관계 등 여러 면에서 인간의 정상적인 상태에서 벗어나게 하고, 사상과 행위 면에서 비공산국가 사람들과 전혀 어울릴 수 없게 만들었다. 중국 공산당도 최근 전통문화 회복을 말하지만 진정한 전통문화를 회복하는 것이 아니다. 그것은 껍데기만 전통문화일 뿐 실상은 신을 불신하는 당문화다. 이런 당문화 사상으로 인해 중국에서는 신조차 돈벌이 수단이 되고 있다. 허베이성 이현에 있는 할머니절은 인기가 높은데 거기에는 사람들이 찾는 모든 신이 있다고 한다. 승진하려면 관신, 부자가 되려면 재신, 대학에 진학하려면 학신, 안전운전을 하려면 차신에게 빌면 된다. 할머니절의 관리인은 심지어 어떤 신선이든 필요하면 아무렇게나 하나 만들면 된다고 큰 소리를 치기도 한다. 최근 중국도 이른바 복고운동을 벌이고 있다. 하지만 도덕이 파괴된 오늘날 전통으로 회귀하기가 쉽겠는가. 많은 문예작품이 스토리와 환경은 옛 것이지만 내면은 모두 현대인의 타락한 사유와 관념으로 가득 차 있다. 따라서 전통 복장을 하고 옛사람을 연기하더라도 세상은 현대극이며 전통문화로 거칠례를 하는 것에 불과하다. 그 과정에서 전통문화의 진정한 함의는 더욱 심각하게 파괴되고 있다. 최근 몇 년간 큰 인기를 끌었던 고대 궁중국들은 주로 궁궐 안에서 벌어지는 복잡한 남녀관계와 질투, 서로 속고 속이는 악위다툼을 그렸는데 사실상 공산주의 악령의 양대 유전자인 쟁투와 증오를 생생하게 펼쳐 보인 것에 불과하다. 제멋대로 고친 서유기에서 손오공은 구미호, 백골정 등의 요괴들과 친밀하게 신체 접촉을 하며 교제까지 한다. 더욱 무서운 것은 많은 사람이, 특히 전통문화에 관해 아무것도 모르는 젊은이들이 이런 것들을 전통문화로 간주한다는 점이다. 이는 중국 공산당이 신전문화를 파괴한 데 이어 수십 년간 당문화를 주입한 결과로 사람들은 아무런 의심 없이 당문화의 투쟁 철학과 당문화가 관통돼 변이된 예술, 문예, 연극 등이 바로 중국 전통문화라고 생각한다. 당문화로 인해 신을 믿지 않게 됨으로써 조성된 가장 직접적인 결과는 정직성의 위기다. 남을 속이고 등치고, 가짜 저질 상품과 유독식품이 범람하고, 횡령과 부패가 만연해도 이상하지 않은 세상이 돼버렸다. 정직성 위기의 전형적인 예가 이른바 짝퉁 짝통 문화다. 짝퉁은 진품처럼 속여 파는 모조품을 일컫는데 주로 해외 유명 브랜드와 첨단 기술을 베낀다. 쉽게 말하면 이는 도둑질이고 사기 행위다. 짝퉁이란 단어가 유행하면서 현재 옥스퍼드 중형사전에도 수록됐다. 중국인은 상품을 위조하는 데 그치지 않고 점포를 통째로 위조하기도 한다. 짝퉁 아이폰이 있다는 사실은 모두 알 테지만 최근에는 짝퉁 애플 매장까지 생겨나 뉴스를 장식했다. 이들 가게에는 투명 유리벽과 원목 전시 테이블, 커브형 유리 계단, 아이패드와 기타 애플 제품 홍보 포스터가 있고 흰색 애플 로고가 찍힌 진열대가 있으며 직원들에게는 애플 로고 티셔츠가 지급됐다. 그래서 직원들마저 자신이 진짜 애플 매장에서 일하고 있는 줄 알았다. 이런 사회 분위기 속에서 중국인은 이익을 위해서라면 수단과 방법을 가리지 않을 뿐만 아니라 인과 응보를 두려워하지도 않는다. 거짓말과 속임수가 유행하고 주류 사회로 자리잡아 그렇지 않은 사람이 오히려 이상한 사람 취급을 받는다. 당문화는또 언어를 망가뜨려 사람들이 극단적인 어휘를 즐겨 사용하게 했다. 식당 이름을 짓는데도 천외천 황상황, 왕중왕으로 짓고 문장은 허풍과 거품만 가득해 세계 1위, 역대 최고, 미국이 겁에 질렸다, 일본이 놀라서 바보가 됐다, 유럽이 후회했다 등의 표현을 남발한다. 위책과 인터넷에는 이런 제목의 기사들이 넘친다. 중국의 기술력이 미국을 제치고 세계 1위에 올라섰다. 중국이 또한 가지 세계 최고를 만들어내자 미국 대기업 애플이 화가 나서 쓰러질 지경이다. 큰일 났다. 중국의 또 하나의 보물이 미국을 떨게 하고 있다. 전 세계가 멍해지고 일본은 두려움이 극에 달했다. 화웨이가 한 가지 일을 하자 전 세계가 들끓었다. 중국이 또한 분야에서 세계 1위가 됐다. 불과 30년 만에 이뤄낸 역사적 변화에 미국, 일본, 한국이 모두 감탄했다. 화웨이가 세계 최초로 5 칩을 만들었다고 발표해 세계를 뒤흔들었다. 영화 대단한 우리나라와 TV 다큐멘터리 훌륭한 우리나라에도 각종 과장된 말투가 넘쳐나는데 잠깐 방심한 사이에 또 세계를 앞질렀다는 등의 표현으로 마치 전 세계가 중국 발밑에 꿇어 앉은 것처럼 보이게 했다. 이런 것들은 모두 중국 공산당이 과거에 버렸던 대학 진 때의 허풍 떨기 풍조 이를테면 영국과 미국 따라잡기 땅한무에서쌀 30만 근을 수확했다는 등의 호언장담과 맥을 같이한다. 최근의 새로운 허풍 떨기 풍조는 공산당 문화의 거짓말, 큰소리, 헛소리 관습이 인터넷 시대에서 구현된 것으로 본질은 여전히 정직성의 문제다. 개혁 개방에 따라 성의방, 마약, 동성애, 컴퓨터 게임 등 서방에 가장 나쁘고 변이된 것들이 모두 중국으로 흘러들어갔고 TV 예능 프로그램은 저속하기 그지 없으며 사회 전체가 무력과 세국이 넘치는 마귀소골로 변했다. 공산주의 악령은 사람을 사람이 아닌 사람으로 만들고 한때 휘양찬란했던 아름다운 문명대국을 나라가 아닌 나라로 만들었다. 2. 공산양령에게 전복된 서구 대중문화 서구 자유세계 사람들은 교양 있기로 유명했다. 남성은 신사적이고 여성은 숙녀다웠으며 사람들은 서로 허심탄회하고 우애가 있었다. 하지만 공산주의 양령은 서방에서도 문화를 전복하고 파괴하는 일련의 계획을 실행했다. 공산주의 양령은 폭력과 독재로 서구 문명과 대중문화를 직접 파괴하지는 못했지만 사람들의 부정적이고 반항적인 사고와 행위를 선동해 전통을 파괴하고 풍속을 해침으로써 도덕을 타락시키는 목적을 달성했다. 서방국가들이 제2차 세계대전 승리를 경축할 때 사상과 문화 분야에서는 전쟁 후의 반성과 새로운 사조가 출현한 틈을 타고 체계적으로 사람들을 신과 멀어지게 하는 움직임이 이미 시작됐다. 미국에서는 제2차 세계대전 이후 이른바 비트족이 나타났다. 비트족은 주로 1950년대 미국의 일부 작가 집단을 가리키는데 이들이 도덕을 타락시키는 예술과 문학 운동을 시작했다. 이들은 당시 사회의 사소한 도덕 타락 현상을 멸시하면서 이를 빌미로 전통 도덕의 반기를 들고 세상을 냉소하기로 작심했다. 비트족은 세상의 냉소적인 태도를 취하면서 자유주의를 주창하고 개인주의를 증폭시켰다. 그들은 전통 가치관을 거부한 채 신비주의를 지향하고 마약과 범죄를 일삼으면서 방탕한 생활을 했다. 하지만 자본주의 사회를 철저히 비판하는 그들의 태도가 마침 공산주의 악령의 이데올로기와 일치함으로써 그들은 곧 악령이 이용하는 도구가 됐다. 실제로 그들 중 많은 사람이 공산주의 사상의 영향을 크게 받았다. 비트운동 지도자인 제케루악은 유명세를 타기 전에 썼던 단편소설 한 사회주의자의 탄생에서 자본주의 사회에 대한 불만을 드러냈다. 또 다른 지도자인 앨런 긴즈버그는 공개적으로 공산주의를 지지했다. 그들의 작품은 전통적인 창작 방식과 구성을 따르지 않아 혼란스럽기 그지없었고 언어도 정제되지 않았으며 심지어 외설적이었다. 전통에서 벗어난 이들의 문학 작품은 그 이후에 1960년대 반문화운동 사상에서부터 문화에 이르기까지 도로 기반을 닦아주고 사회의 악영향을 크게 미쳤다. 1960년대에 반문화운동이 시작되면서 히피, 펑크, 고스와 같은 변이된 사조가 잇따라 생겨났다. 이러한 반전통적 조류가 서구 대도시에서 큰 호응을 얻음으로써 또한 세대 젊은이들이 폭력, 마약, 성해방, 기괴한 복장, 퇴폐문화, 어둠과 죽음 등을 숭배하게 됐다. 1968년은 마틴 루터킹과 로버트 케네디 암살 사건이 일어나고 베트남 전쟁이 절정에 이르내었는데 이와 함께 반문화운동도 고조됐다. 1968년 괴상한 옷차림을 한 히피족 2천여 명이 샌프란시스코 골든게이트 공원에 모여 며칠간 주야로 로큰롤을 이용해 공연과 신앙송을 하고 심지어 벌거벗는 등의 기행으로 사회에 대한 반항을 표현했다. 1969년 여름에는 청년 40여 만 명이 뉴욕 외곽 우드스탁에 모여 록 페스티벌을 열고 사랑, 자유, 평화를 외쳤다. 로큰롤 음악과 함께 수십만 젊은이가 벌인 퇴폐적인 광란의 축제는 사람들을 도덕성 타락의 물결에 휩쓸리게 했다. 이 페스티벌이 사회에 미친 지대한 영향 때문에 대중음악 역사상 가장 유명한 뮤직 페스티벌로 기록됐고 뉴욕 센트럼파크와 샌프란시스코 골든게이트 공원은 우드스탁과 함께 미국 반문화운동의 상징이 됐다. 미국의 반문화운동과 맞물려 1968년 5월 프랑스에서 전국적으로 학생 수천만 명이 동참한 프랑스 5월 혁명이 일어났는데 이 운동 역시 전통도덕과 문화에 대한 청년들의 증오와 반항에서 비롯됐다. 당시 대학교들은 전통 방식에 따라 남녀 학생 기숙사를 분리해 상대방 기숙사에 출입하지 못하도록 엄격히 관리했다. 프랑스 5월 혁명의 주요 목적은 바로 이 같은 규정을 폐지하고 기숙사에서 자유로운 성행위를 할 권리를 쟁취하기 위함이었다. 프랑스 사회당과 급진 사회당의 강력한 지지 속에 젊은이들은 소요와 반란을 통해 신이 인간에게 남긴 오래된 전통 도덕규범을 사정없이 파괴했다 1960년대 후반에는 베이징과 파리를 전 세계의 양대 혁명 중심으로 보는 관점도 있다 중국 베이징에서 문화대혁명이 한창 일어나고 있을 때 프랑스 파리에서는 서방의 문화대혁명으로 불리는 프랑스 5월 혁명이 일어났기 때문이다 당시 중국 학생들은 길거리 행진에서 프랑스 5월 혁명을 지지하는 플래카드나 현수막을 들기도 했다 이와 동시에 3M, 즉 마르크스, 마우쩌둥마르크주의 사상을 기치로 삼았던 파리에서는 길거리 바리케이트에서 군복의 붉은 환장을 찬 서양 홍위병을볼수 있었고 대규모 시위 행렬에 거대한 마우쩌둥 초상화가 등장하기도 했다. 1960년대에 일본에서도 반문화운동이 시작됐다. 일본 공산당이 결성하고 주도한 전학년, 즉전 일본 학생 자취의 총연합은 지속적으로 대학생들에게 큰 영향을 미쳤다. 이들은 공산당의 통제를 받았으며 중국 홍위병들과 보조를 맞춰 수차례 반문화, 반전통운동과 시위를 조직했다. 적군파, 전공투, 즉 전국학생 공동투쟁회의 등 좌익학생 조직들은 심지어 폭력으로 일본 사회를 위협했다. 일부 라틴 아메리카 국가에서도 이에 호응해 반문화운동이 일어났다. 쿠바 공산당의 영향을 받은 멕시코에서는 산문화광장에서 학생운동이 일어나 한때 큰 관심을 모았는데 이들은 파리 학생폭동을 성원하기 위해 지지 전문을 보내기도 했다. 사람들은 이 모든 것이 우연의 일치라고 생각할지 모르지만 동서양뿐만 아니라 전 세계를 휩쓸었던 반문화 반전통운동은 사실 모두 악령이 도덕을 파괴하기 위해 배치한 것이다. 수천 년간 유지됐던 신이 남긴 전통도덕과 보편적 가치는 공산주의 악령이 주도 면밀하게 배치한 전 세계적인 반문화운동에 의해 심각하게 파괴됐다. 전 세계적인 반문화운동이 세상을 휘저어 혼탁하게 만들므로써 인류의 도덕은 급격히 타락하기 시작했다. 중국의 5천년 전통문화는 문화대혁명 기간에 사구, 즉 구사상, 구문화, 구풍속, 구습관으로 몰려 철저히 파괴됐다. 서양에서는 로큰롤, 마약, 성해방, 낙태, 기괴한 패션, 아방가르드 예술, 배교, 동성애 등이 확산돼 사회 전반에 심각한 악영향을 끼쳤다. 이로써 찬란했던 신이 전환 문화는 빛을 잃었고 서구 문명도 새기발했다. 3. 난잡한 대중문화와 생활방식 전통문화가 전복된 후 변이된 문화와 삿된 요소가 세계를 지배하면서 타락상이 곳곳에서 나타나기 시작했다. 이 장에서는 주로 미국 사회의 변이된 문화와 타락상을 설명하겠지만 전세계 문화의 리더인 미국의 변이된 문화는 사실 이미 전세계로 확산됐다. 앞서 언급한 바와 같이 중국과 일본처럼 매우 폐쇄적이고 깊고 두터운 전통문화를 가진 나라조차 미국의 변이된 문화가 침투하는 것을 막아내지 못했다. 지금 이 세상을 둘러보면 방종, 반항, 반사회, 반도덕, 냉소적 퇴폐 행위 등이 전세계에 두루 퍼져 있다. 1. 힙합과 록 전통음악은 마음을 정화하고 미덕을 길러주고 심신을 건강하게 하고 사회를 조화롭게 하고 하늘과 사람을 하나로 연결한다. 전통음악은 또한 덕음악, 즉 육률이 가지런하고 오성이 화합하여 바르고 아름다운 음악을 지향하고 익음, 음란하고 더을 해치는 음악을 경계한다. 하지만 오늘날 음악과 가문은 끔찍할 정도로 타락했는 바그 전형적인 예가 힙합과 록이다. 힙합은 1970년대 미국 뉴욕 흑인 빈민가에서 시작돼 점차 히스패닉과 자메이카 이민자 등에게로 번져나갔다. 사회와 정치에 대한 불만을 중얼거리며 토로하는 것이 바로 힙합이다. 경제적으로 뒤처진 이들 집단은 하는 일 없이 시간을 보냈고 제대로 된 악기 하나 살수 없었다. 힙합을 구성하는 랩, 브레이크 댄스, 그래피티 등은 가난하고 무료한 생활의 산물이라고 할수 있다. 특히 랩가사는 폭력, 총기, 색정, 음란, 퇴폐, 인종주의, 빈곤 등을 정상적인 삶의 양상인 양 일반화했다. 뉴욕에서 시작된 랩, 브레이크댄스 등은 지난 수십 년간 미국을 벗어나 전 세계를 휩쓸면서 아시아, 유럽, 심지어 아프리카의 여러 도시에서 쉽게 볼수 있다. 고상하지 않을 뿐더러 저속하고 반문화적이어서 정상적인 무대에 오를 수 없었던 힙합은 도덕이 타락함에 따라 세계 정상급 극장에 진출하기 시작했다. 지난 2015년 미국의 건국 영웅이자 초대 재무장관을 지낸 알렉산더 해밀턴의 이야기를 랩과 록을 가미해 다룬 뮤지컬 해밀턴이 브로드웨이 무대에 올라 화제가 됐고 많은 상까지 받았다. 워싱턴 DC 캐네디 센터에서도 3개월간 공연했는데 온라인에서 수만 명이 예약하고 대기할 정도로 큰 인기를 누렸다. 록은 힙합에 앞서 1940년대에 시작됐고 다양한 악기 활용에 중점을 둔다. 록은 비트로 리듬을 유지하는 힙합과는 달리 기타로 리듬을 낸다. 록은 또 비트족과 연관되어 있는데 후세의 많은 로커가 비트족의 정신에서 영감을 받았고 비트족 작가들도 다양한 록 콘서트에 드나들거나 심지어 로커들의 협력 파트너였다. 1960년대에 들어선 후 록은 반문화운동과 함께하면서 사람들을 광란에 빠지게 했다. 헤비메탈록은 보컬의 히스테릭한 목소리, 심하게 변조된 소리를 내는 일렉트릭 기타 반주, 그리고 드럼의 강하고 빠른 리듬으로 사람들의 생리적 본능과 욕망을 방종케 하고 이성을 잃게 한다. 이렇듯 정상적인 상태에서 억제됐던 마성이 증폭됨으로써 사람들은 악마와 저급한 영체에게 통제당하게 된다. 특히 로그마의 가사는 허무주의로 가득 차 있고 마약을 부추기고 반항과 자살을 조장하고 폭력과 혁명을 숭배한다. 또 동성애를 부추기고 여성에게 남편을 버리라고 부추기고 난잡한 성관계와 음행을 부추긴다. 많은 록 가사에는 외설적이거나 선정적인 단어가 적나라하게 나열됐고 심지어 악마를 추앙하고 신을 모독하는 것을 즐거움으로 삼았다. 예를 들어 일부 록스타들의 인기 음악은 충격적이게도 청소년을 대상으로 하는 음란행위를 버젓이 가사에 올려 성폭행 문화를 주입했다. 또 불량함과 살벌함으로 가득 차있다. 이봐, 저들은 나를 혼란이라고 부르지. 난 소리 높여 외치고 고함 지르고 싶어. 난 왕을 죽일 거야. 난 그의 시종들을 농락할 거야. 또 제목이 악마에 대한 연민이라는 곡이 있는가 하면 사탄 페하의 요청이라는 사이키데릭록 앨범도 있다. 지옥행 고속도로라는 노래는 그 가사가 이봐, 악마, 난 비용을 지불했다고. 난 지옥행 고속도로를 달리고 있어 등이어서 더욱 충격적이다. 어떤 록 음악은 사회주의와 공산주의를 노골적으로 찬양하는데 큰 인기를 누린 임미지는 천국과 지옥, 종교와 국가, 재산권 등이 없는 공산주의 사회를 동경하게 한다. 종교마저도 록이 미치는 악영향에서 벗어나지 못했다. 기독교 교회 음악은 원래 신을 찬송하기 위해 만들어졌으며 죄악을 종용하는 록을 엄격히 배제했다. 그러나 록 열풍이 불면서 교회에서도 젊은이들을 끌어들이기 위해 록의 요소를 가미한 현대 기독교 음악을 허용하기 시작했다. 록과 함께하는 것은 성문란, 폭력, 마약, 타락, 그리고 신을 부정하고 반대하는 것인 바 전통도덕이 허용하지 않는 수많은 퇴폐 행위가 록을 따라 발생했다. 2. 마약 유행 오늘날 마약은 전 세계에 걷잡을 수 없이 확산됐는데 그 뿌리를 따져보면 반문화운동이 주범임을 알수 있다. 반문화운동에서 히피족들은 모든 전통을 무너뜨리는 동시에 완전히 다른 도덕, 다른 신앙, 다른 생활 방식을 구축하려 했다. 정신적인 면에서 그들은 환각제 흥분제, 억제제 등 다양한 마약이 현실 세계와 전혀 다른 황홀경을 볼수 있게 해준다는 사실을 발견했다. 동양의 영적 수련에 관심이 많은 젊은이는 반문화운동 중에 환각제가 그들에게 지름길을 마련해준다고 생각했다. 소량의 약물만 복용하면 고생스럽게 가부좌하거나 심성을 닦지 않아도 환각 속에서 특이한 경험을 할수 있기 때문이다. 하지만 사실 마약은 자신의 신체를 악마와 저급한 영체에게 맡기는 것일 뿐 수련과는 아무런 관련이 없다. 슬프게도 이런 황당한 주장은 정신세계에 관심이 있는 사람들을 끌어들여 잘못된 길로 이끌었다. 유명한 팝가수나 록가수 중에 40대는 물론 20, 30대에 사망하는 사례가 빈번한데 대부분 마약 과다 복용과 관련이 있다. 미국 정부가 장기간 노력해도 큰 성과를 보지 못하는 전쟁은 아마 마약 과버린 전쟁일 것이다. 수십 년간 마약 사범을 단속하는 동시에 수백만 마약 밀매 용의자와 집단을 감시하고 정치인들도 마약을 거부하도록 지속적으로 촉구했는데도 불법 약물은 지금도 여전히 범람하고 있다. 2000년 이래 30만 명이 넘는 미국인이 아편류 약물 과다 복용으로 사망할 정도로 상황이 심각한 가운데 2017년 10월 26일 트럼프 대통령은 아편류 약물 위기를 국가 공중보건 비상사태로 선포하고 전면적인 반격에 나섰다. 미국 전국 청소년 약물남용연구소의 2017년 보고서에 따르면 미국 청소년 사이에서 마리화나 사용은 매우 보편적이다. 12학년 학생 45%가 마리화나를 피운 적이 있으며 37.1%는 최근 1년 사이에 피운 적이 있었다. 또한 고학년 학생 71%가 마리화나를 자주 피워도 무해하다고 생각했다. 엑스터시와 마리화나가 젊은이들 사이에서 유행하는 가운데 더욱 강력한 마약이 끊임없이 개발되고 있다. 예를 들어 신종 마약인 펜타닐은 헤로인보다 독성이 훨씬 강하다. 헤로인은 30mg이면 사망에 이르게 하지만 펜타닐은 그 10분의 1인 3mg이면 충분하다. 이 때문에 펜타닐은 화학 무기로 분류되기도 한다. 이런 약물이 놀라운 속도로 퍼져 미국 거리와 골목에서 쉽게 볼수 있는데 과다 복용하기가 쉬워 다른 아편보다 더 많은 사람을 사망에 이르게 하고 있다. 미국 국립약물남용연구소의 자료에 따르면 2016년 마약으로 인한 사망자 6만 5천 명중 2만 명이 펜타닐이 사인이었다. 펜타닐을 중국에서 밀반입하다 적발되는 사건이 종종 보도되는데 2018년 7월 필라데피아 항구에서 미국 세관 당국이 중국산 펜타닐 110파운드 즉 170만 달러 어치를 적발하기도 했다. 중국에서는 마약이 이미 사회 악성종약으로 자리 잡았다. 마약이 날로 확산하는 가운데 특히 합성 마약 남용이 매우 심각한데 인터넷을 통한 마약 거래가 상황을 더욱 악화시키고 있다. 중국 국가 마약 금지 위원회의 2015년 보고서에 따르면 중국 마약 중독자는 1400만 명이 넘는데 회사원, 프리랜서 연예인, 심지어 공무원 등의게로 퍼지고 있다. 하지만 실제 상황은 이보다 훨씬 더 심각할 수 있다. 중국 국가마약단속국이 발표한 2017년 중국마약현황보고서에 따르면 같은 해 마약단속기관은 전국에서 마약 관련 사건 14만 건을 적발하고 마약조직 5534개를 소탕하고 마약사범 16만 9천 명을 검거하고 각종 마약 89.2톤을 압수했다. 또 마약 사용자 87만 명을 검거했는데 이중 34만 명은 새로 발견한 마약 사용자였다. 마약은 중독성이 매우 강해 한번 빠지면 벗어나기 어렵다. 많은 마약 중독자가 가정이 깨지고 심신이 망가지고 범죄의 늪에 빠져들어 개인은 물론 가족과 국가에 큰 재앙을 가져다 준다. 마약으로 세상 사람들을 망가지게 하는 것은 악령이 인류를 해멸하는 또 하나의 효과적인 수단이다. 3. 음란물 범남 공산주의가 주창한 각종 혁명 중에서 가장 성공적인 것이 아마 성혁명일 것이다. 정권 장악이 외적인 혁명이라면 성혁명은 내적인 혁명이랄 수 있다. 성물란은 과거부터 존재했지만 성혁명 혹은 성해방은 근대에 나타난 사회현상이다. 프로이트의 범성욕주의는 성해방의 이론을 제공했으며 경구피임약의 출현은 성행위와 생식을 분리할 수 있게 했다. 성혁명은 전통 윤리를 깨고 급진적인 페미니즘, 낙태, 혼전 성행위, 심지어 동성애 운동까지 촉발해 전통적인 가정 및 신이 규정한 사회 형태를 파괴하면서 많은 사회 문제를 낳았다. 성해방은 성적 소비가 인간의 권리라는 변이된 개념을 내세워 전통적인 성윤리를 무너뜨림으로써 성행위를 놀이나 향락이 되게 했고 인간을 성적 도구로 만들어. 성물란이 사회 전반에 침투되도록 대문을 활짝 열어놓았다. 1950년대에 창간한 성인잡지 플레이보이는 성적방종을 한층 더 확산시키고 포르노를 산업화했다. 전쟁 말고 사랑을 하자라는 이른바 평화 반정구호와 함께 1969년에 최초의 성인 포르노 영화 블루무비가 발표됐다. 이 영화는 사이키테링록의 불량함, 방탕함과 함께 서방사회에서 무려 15년간 이어진 포르노시크의 황금기가 열리는 신호탄이 됐다. 오늘날 포르노 산업은 놀라울 정도로 성장했다. 전세계 포르노 산업 규모는 천억 달러에 가까우며 미국만 해도 100에서 120억 달러에 달하는 것으로 추산된다. 1970년대 의 포르노 영화는 성인 전용 영화관에서만 상영됐지만 1980년대 초 비디오 기기가 가정에 보급되면서 포르노 산업이 비약적으로 발전했다. 1990년대 이후에는 인터넷에 이어 스마트폰이 성인용 비디오와 다양한 음란 사진을 사람들의 손끝에 전달했다. 일본에서는 포르노가 생활의 일부가 될 지경에 이르렀다. 편의점 잡지 가판대의 절반이 비닐로 씌어진 성인 잡지와 성인 만화로 채워져 있을 정도다. 심야 TV 예능 프로그램에서는 AV, 즉 포르노 배우의 출연 모습을 자주 볼수 있으며 AV 여배우가 청춘스타로 포장돼 다양한 매체에서 당당하게 등장하기도 한다. 일본의 색정 문화는 전체 아시아 지역에 큰 악영향을 미쳤다. 인터넷과 스마트폰은 포르노 산업에 큰 변화를 일으켰다. 과거에는 성인 한 명이 평생에 다 볼까 말까한 음란물의 양을 지금 청소년은 10분 안에 모두 접촉할 수 있다. 과거의 청소년들은 방과 후 축구를 하거나 놀이를 했지만 지금 청소년들은 그 시간에 색정적인 게임을 하는 경우가 많다. 한 12세 영국 소년은 인터넷에서 음란물에 빠진 후 자신의 여동생을 수차례 성폭행했다. 이 사건을 담당한 검사는 청소년들이 음란물에 노출될 수밖에 없는 환경이기 때문에 이와 유사한 사건이 갈수록 많아질 것이라고 우려했다. 미성년자가 음란물에 노출되면 섹스 중독에 빠지고 성행위를 하는 시기가 앞당겨지고 성범죄가 늘어나고 도덕관념이 떨어진다. 또한 성을 결혼이나 감정과 관계없이 사고팔 수 있는 상품으로 생각하게 된다. 또한 포르노 영상에서 나오는 극단적인 성행위를 당연한 것으로 생각하고 추악하고 난잡한 성행위도 대수롭지 않게 여기게 된다. 대다수 유럽 국가에서는 성매매가 불법이 아니다. 유럽 국가들은 매춘도 정당한 직업으로 간주한다. 1969년 덴마크가 세계 최초로 성매매를 합법화했다. 덴마크의 이웃나라인 노르웨이는 유럽에서 가장 엄격하게 성매매를 규제했으나 지난 2006년 합법화했다. 심지어 덴마크 정부는 성매매를 지원하기까지 한다. 일례로 요건을 갖춘 장애인이 지정한 시간에 지정한 성매매 업소에서 성을 살 경우 정부가 대신 돈을 내준다. 그들의 평등권을 보장하기 위함이라는 것이 덴마크 정부의 주장인데, 이는 19세기 공상적 사회주의 창시자 샤를프리에이 주장과 일치한다. 한때 전 사회가 금욕을 하고 성 이야기만 나오면 안색이 변했던 중국인이 이제 성혁명 물결에 선두에 섰다. 중국 공산당이 개혁개방을 통해 얻은 가장 큰 성과는 성해방이다. 중국 공산당이 가장 철저하게 개방한 것이 무엇이냐고 묻는다면 당연히 정치도 경제도 아닌 바로 성이다. 중국은 혁명성에서부터 성혁명에 이르기까지 완전히 바꿨다. 5천년을 유지하던 전통문화를 불과 30년 만에 바꾸는 데 성공한 것이다. 최근 중국에는 창녀가 없는 곳이 없으며 빈고는 비웃어도 창녀는 비웃지 않는 사회풍조가 형성됐다. 특히 관리들이 내연녀가 많은 것을 자랑거리로 내세우는데 일반인이 이를 따라하면서 중국은 극도로 지저분한 곳으로 전락했다. 세계의 공장이라 불리는 중국은 전 세계의 상품뿐만 아니라 매춘부도 수출했다. 일본, 말레이시아, 중동, 미국, 유럽, 심지어 아프리카에까지 중국 매춘부들이 대거 진출해 있다. 사하라 이남의 아프리카 국가들에는 1만 3천에서 1만 8천 5 0 명에 이르는 중국 매춘부가 성업 중이라는 보고서도 나왔다. 동남아와 남미 각국도 성해방의 마수에서 벗어나지 못해 많은 도시가 섹스투어의 목적지가 됐다. 이는 불법이지만 일부 국가에서 성매매는 이미 경제성장의 중요한 지표가 됐다. 심지어 이집트, 튀니지, 수단 등 아프리카의 이슬람 국가에서도 엄격하게 금기시되는 포르노 산업이 음지에서 크게 확산되고 있다. 음란물 범람이 사회에 미치는 가장 직접적인 영향은 가정과 혼인관계를 파괴하는 것이다. 그래서 조용한 가정킬러라고 부르기도 한다. 음란물은 건전한 가족관계에 흥미를 잃게 하고 성적 방종을 더 심화함으로써 혼전 출산과 성병에 걸릴 위험을 높인다. 2004년 미국 상원청문회에서 질 매닝 박사가 포르노가 결혼에 미치는 영향을 설명하는 데이터를 공개했다. 매닝 박사는 이혼 사례 중 56%가 부부 가운데 어느 한쪽이 음란물 웹사이트에 빠졌다는 사실을 발견했다. 2016년 미국사회학협회 연례회의에서 발표된 연구자료에 따르면 음란물을 접촉한 사람은 그렇지 않은 사람보다 이혼률이 두 배가량 높았다. 부부 중 남편이 음란물을 접촉했을 경우 이혼률이 기존 5%에서 10%로 증가했고 아내가 음란물을 접촉했을 경우에는 이혼률이 기존 6%에서 18%로 증가했다. 또한 음란물을 접촉하는 나이가 어릴수록 더 쉽게 이혼하는 것으로 나타났다. 1950년대까지만 해도 동서양 각국의 사람들은 혼전성관계를 불량한 것으로 보고 신의 계명을 어기는 것으로 생각했다. 따라서 사회적 압력과 여론은 이런 불량현상을 억제했다. 또한 젊은 남녀가 만약 혼전성관계로 아이를 갖게 되면 반드시 결혼을 해야 했다. 당시 사람들은 한 여성을 임신시켰다면 그녀와 결혼하는 것 말고는 다른 선택을 할 여지가 없다고 생각했고 잘못을 저질렀으면 책임을 져야 한다고 생각했다. 그러나 도덕이 타락하고 성이 개방됨으로써 1960년대 이후 혼전출산율이 크게 늘었다. 이는 모두 포르노 산업의 비약적인 발전과 함께 나타난 현상이다. 1 9 6 4년의 혼전출산율은 10% 미만이었지만 2014년에 이르러서는 주요 선진국 혼전출산율이 33%에 달했다. 미국의 혼전출산율은 평균 40%인데 흑인의 경우 71%에 달한다. 2016년 전세계 신생아 1억 4천만 명중약 15% 즉 2,100만 명이 혼전출산으로 태어났다. 혼전출산과 이혼으로 생긴 한부모 가정은 종종 빈곤으로 이어지기 때문에 이들은 사회복지에도 큰 부담이 된다. 4. 전자게임 유행 요즘 아이는 대부분 매일 몇 시간씩 전자게임을 하는데 게임기 업체들은 점점 더 생생하고 역동적이며 폭력적이고 색정적인 게임을 만들어 아이는 물론 어른까지 빠져나오지 못하게 한다. 전자게임은 이미 청소년 성장 과정에서 함께하는 대중문화가 됐다. 하지만 그게 어떤 문화인가? 그것은 사람을 망치는 문화로서 마약과 다를 바 없다. 전자게임에 중독된 사람들은 그것이 가져다주는 폐해를 전혀 객관적으로 볼수 없고 오직 재미에 빠져 이길 때까지 멈추지 않는다. 지금의 게임은 화면에서부터 스토리 설정에 이르기까지 폭력과 살인, 색정과 음침한 분위기 등으로 채워져 있는 데다 마성이 담긴 메시지를 전달하고 있어 청소년들에게 매우 해롭다. 게임은 대부분 살인, 파괴, 폭력, 잔인한 싸움 등을 통해 쾌감을 얻게 한다. 어떤 게임은 청소년을 성적으로 조숙하게 만들고 성물란과 성범죄에 쉽게 빠져들게 한다. 인터넷을 통해서 하는 온라인 게임은 중독성이 더 강하다. 과거의 전자게임은 혼자 지루함을 달래는 놀이였지만 지금의 온라인 게임은 자발적으로 참여하는 스포츠가 됐으며 여러 사람이 동시에 접속해 게임을 하기에 사람들, 특히 청소년들의 침목활동이 됐다. 그러나 온라인 게임은 경쟁심으로 과도하게 몰입하기 쉽고 돈과 에너지를 쏟아붓게 한다. 하지만 게임을 하지 않는 청소년은 친구가 없어 성격에 문제가 있는 사람으로 취급받거나 또래 아이들에게 따돌림을 당할 가능성이 높다. 따라서 학부모들조차 자녀에게 게임을 하게 할 수밖에 없고 자녀가 불구덩이로 뛰어드는 것을 지켜볼 수밖에 없다. 전자게임은 아이들의 학습시간, 야외활동시간, 그리고 전통적인 교제 시간을 빼앗아 아이들을 전자게임의 포로로 만든다. 한 학자가 자신의 경험을 이야기했다. 그는 12살 난 아들에게 정해준 시간만큼 게임을 하고 숙제를 다 해야 주말에 몇 시간씩 게임을 할수 있게 했다. 그는 아들 스스로 결정하게 하면 하루에 23.5시간씩 게임을 하면서 샤워도 하지 않고 밥도 먹지 않았을 것이라고 했다. 그의 연구에 따르면 젊은이들은 갈수록 많은 시간을 게임으로 보내고 있으며 그 중에서 교육 수준이 낮고 소득이 낮은 젊은 층은 게임을 통해 행복을 느끼느라 일하는 시간이 줄어들었다. 이 같은 현상은 선진국에서 매우 보편적으로 나타났다. 이 학자는 또 게임 때문에 일자리를 찾지 않고 부모에게 의존해 살아가는 젊은이들이 갈수록 늘고 있다는 것을 발견했다. 이 같은 상황이 지속될 경우 이런 젊은이들이 결혼해 부모가 되면 그들의 자녀는 부모에게 의존할 기회조차 없게 된다. 게임은 끼니를 해결해 주지 않으며 젊었을 때 헛되이 보내는 시간이 기술을 기르거나 일자리를 찾는 데 도움이 되지 않는다. 게임은 이미 인간의 정상적인 생활을 파괴하는 데 이르렀다. 게임은 정신 마약이지만 헤로인과 달리 모든 국가가 금지하지 않는다. 오히려 일부 국가에서는 GDP를 끌어올리는 주요 산업이 됐다. 이는 무엇을 의미할까? 국가가 이런 정신마약을 만들어 다음 세대를 망침으로써 국가와 인류에게 미래가 없게 하는 것이다. 인터넷과 스마트폰은 게임 산업에 더욱 광범위한 시장을 열어줬다. 미국의 게임 산업 조사 업체 뉴즈의 2018년 4월 시장 보고서는 2018년 전 세계 게임 시장의 매출을 전년 대비 13.3% 증가한 1,379억 달러를 추산했다. 또한 매출 절반 이상이 모바일에서 나오고 디지털 게임은 전 세계 게임 시장의 91%를 차지하는 것으로 분석했다. 이 보고서는 게임 시장이 향후 10년간 두 자릿수 성장을 유지할 것으로 내다봤다. 많은 국가가 경기 침체로 어려움을 겪는 가운데 게임 산업은 오히려 승승장구하고 있다. 모바일 게임만 해도 2021년까지 매출이 천억 달러에 이를 것으로 예상했다. 이 보고서에 따르면 2018년 글로벌 게임 업체에서 중국, 미국, 일본이 1에서 3위를 차지했으며 그 중에서 중국이 점유하는 비율은 28%였다. 신을 믿는 사람들은 신이 인간을 만들고 정상적인 생활 방식을 마련해준 사실을 알고 있다. 사람은 신이 배치한 길을 걸으면 세상이 끝날 때 신의 구원을 받는다. 하지만 신에게서 멀어지고 신을 배신하면 악령의 길을 걷게 돼 신에게 버림받고 종국에는 악령에 의해 망가지게 된다. 전통적인 게임과 스포츠를 비롯한 실효 활동은 자연, 날씨, 장비, 체력 등의 제약을 받아 중독되기 어렵지만 전자게임은 그렇지 않아 잠도 자지 않고 빠져들게 할수 있다. 악마가 숨어있는 전자게임에서는 마성이 가득한 악마와 소통하고 악마의 배치에 따를 수밖에 없어 자기도 모르는 사이에 악령이 파놓은 함정에 빠지고 만다. 5. 폭력 문화 미국은 1960년에서 2016년 사이에 인구가 1.8배 늘었는데 범죄는 2.7배 증가하고 폭력 사건은 4.5배 증가했다. 1966년 텍사스 대학 오스틴 캠퍼스에서 총기 난사 사건이 발생했는데 그 이전 50년 동안 미국에서 4명 이상 사망자를 낸 총기 사건은 25건에 불과했다. 하지만 그 이후로 대규모 희생자를 낸 총기 사건이 갈수록 빈번해졌다. 23명이 사망한 1991년 텍사스 킬린 사건에서부터 1 8명이 사망한 2017년 라스베이거스 사건에 이르기까지 충격적인 총기 참사가 끊이지 않았다. 또 세계 곳곳에서 매년 테러가 늘고 있다. 1970년에는 650건이었으나 2016년에는 20배 증가한 1만 3,488건이었다. 특히 2001년 9.11 테러 이후에 테러가 160%로 급증했다. 현실 세계의 폭력 실태는 일상의 사회상을 그대로 반영하는데 그만큼 우리의 일상생활은 심각한 폭력 문화에 둘러싸여 있다. 강렬한 리듬의 헤비메탈록 뿐만 아니라 대부분의 영화와 게임에도 폭력이 관통돼 있다. 많은 영화가 바른 이미지의 배우와 제작기법으로 조포, 갱단, 해적의 이미지를 그려내므로써 그들의 부정적인 이미지에 매력과 아우라를 입혔다. 그리하여 사람들은 그들에게 반감을 갖지 않고 오히려 범죄와 폭력배를 동경하게 됐다. 또한 온라인 게임은 쌍방향의 인터액티브 게임에서 폭력 사용 수단을 제공함으로써 영화에서 간접 경험을 하는 것과는 달리 능동적으로 폭력을 경험할 수 있게 했다. 머리와 사지를 자르며 피를 튀기는 게임 속 장면은 영화와 비교되지 않을 정도로 잔인하다. 2013년 진행된 한 연구에서 연구자들이 1985년에서 2012년 출품된 영화를 분석한 결과 PG-13, 즉 13세 관람과 블록버스터 영화에서 총기 폭력 장면이 두배 증가한 것으로 나타났다. 이런 추세가 현재까지 계속되고 있음을 후속 연구에서 보여준다. 2008년 표 리서치 설문조사에 따르면 12세에서 17세 청소년 97%가 컴퓨터 게임을 한 적이 있으며 이중 3분의 2가 폭력적인 콘텐츠로 구성된 게임을 했다. 전문가 학자에서부터 일반 대중에 이르기까지 많은 사람이 갈수록 심각해지는 폭력 문제에 대응하기 위해 법규제를 좀더 엄격히 하고 법 집행을 강화하고 심리상담을 제공하는 등의 다양한 아이디어와 해결책을 지속적으로 제시하였다. 그러나 이런 방안들은 가지만 잘라내고 뿌리는 캐내지 못하는 한계가 있다. 공산주의 악령은 대중문화로 폭력과 범죄를 과장함으로써 더 많은 사람이 이런 내용을 아무렇지도 않게 생각하게 하고 일부는 모방까지 해 폭력을 사회현실로 만들었다. 악령은 전통문화를 무너뜨리고 인간의 도덕을 변이시킴으로써 신에게서 멀어지게 하고 물질과 욕망을 끝없이 좁게 했는데 이것이야말로 사회문제가 발생한 근본원인이다. 6. 변이된 패션 오늘날 사회에서 유행하는 각종 기괴한 패션, 행위, 그리고 일상화된 대중문화 요소들이 얼핏 보기에는 개인의 자유로운 선택이고 트렌드처럼 보이지만 사실 모두 우연히 나타난 것이 아니다. 그 근원을 살펴보면 그런 요소들 배후에는 모두 악령의 낙인이 찍혀있다. 다만 시간이 지남에 따라 습관이 돼 무감각해지면서 그런 요소들이 사람들 생활의 일부가 됐을 뿐이다. 아래 몇 가지 예를 들겠다. 오늘날 사람들이 이미 익숙해진 여성 단발머리는 사실 1920년대 서양의 플래퍼에서 유래했다. 막 시작된 여성운동과 성자유운동에 영향을 받았던 플래퍼들은 짧은 치마, 단발머리, 재즈음악, 짙은 화장, 음주, 성개방 등과 연결지을 수 있는데 단발은 전통적인 성 역할을 경멸하고 여성해방을 추구하는 일종의 표현 방식이었다. 이런 헤어스타일이 유행하는 데 대해 한 유명 여성 오페라 가수는 내가 보기에 긴 머리카락을 자르는 것은 작은 족쇄를 제거하는 것이다. 이는 여성들이 자유의 길로 나아가는 길에서 벗어나야 할 많은 작은 족쇄 중 하나에 불과하다고 했다. 이후 1930년대 미국의 대공황이 발생하면서 단발은 점차 사라졌으나 반항의식이 확산된 1960년대에 다시 유행하기 시작했다. 한편 오늘날 눈에 익은 남성의 장발은 사실 비트족과 히피족에서 유래했다. 남성이 장발을 하는 전통은 수천 년 전부터 시작됐지만 제1차 세계대전 이후 서양에서는 줄곧 머리를 짧게 잘랐다. 1960년대의 반문화운동 과정에서 비트족과 히피족이 했던 장발이 전통에 대한 저항의 상징이 되자 많은 청년이 따라하기 시작했다. 1920년대와 1960년대의 주류사회는 남자가 여자처럼 꾸미고 여자가 남자처럼 꾸미는 이런 반전통적인 지장을 받아들이지 않았다. 하지만 시간이 흐르면서 사람들은 점차 익숙해졌고 진보주의는 이를 사회적 관용이 높아졌다고 평가했다. 사실 동서양의 전통에서 남녀 유별은 생리적 차이와 가정적 사회적 역할의 차이뿐만 아니라 복장, 헤어스타일, 언어, 행위 등 일상생활의 각 방면에서 모두 차이를 체현하는 것이었다. 공산주의 양령은 계급차별이 없고 성차별도 없는 사회를 만든다는 계획에 따라 남성을 남성이 아니게 만들고 여성을 여성이 아니게 만들려고 했다. 동성애 운동과 여성 운동은 평등이라는 슬로건으로 사회와 가정에서 성적 차이에 대한 사상적 개념을 모호하게 만들었을 뿐만 아니라 성별에 반하는 패션으로 성 역할을 더욱 모호하게 만들고 왜곡했다. 이는 동성애와 같은 변이된 관념이 인간의 마음에 침투하도록 기반을 닦아주는 것이고 악령이 전통도덕을 훼손하는 수단이다. 동서양의 전통도덕은 서양의 기사도정신과 동양의 육아정신을 막론하고 모두 남녀유별과 음양의 바른 토대 위에 세워졌다. 그러나 악령은 음양을 뒤바꾸고 도덕을 타락시켜 인간이 전통규범에서 벗어나 끊임없이 개인중심주의를 확대하게 했다. 악령의 목적을 간파하면 오늘날 사회에서 유행하는 다양한 변이된 패션들이 겉보기에는 트렌드 같지만 사실은 모두 악령이 인류를 변이시키는 술수임을 알수 있다. 트렌드를 쫓는 사람들은 요즘 유행하는 골반바지를 섹시하다고 생각하는데 사실은 성도덕을 더욱 심각하게 타락시키기 위해 준비된 것이다. 골반바지의 전신은 힙허거인데 이 또한 1960년대 반문화운동에서 히피족을 통해 큰 인기를 얻었으며 1970년대에는 한때 디스코클럽에서 유행했다. 이후 1990년대에 한 패션 디자이너가 이런 허리춤이 낮은 바지를 발전시켜 엉덩이를 드러내는 극히 저질적인 범스터 바지를 만들어냈다. 오늘날 10대 사이에서 유행하는 그루피, 즉 연예인 광팬도 근원을 따져보면 반문화운동의 부산물이다. 1960년대에 록이 서방사회에 풍미하면서 일부 소년은 록스타에 매료돼 그들의 공연을 따라다니고 심지어 팬덤을 구성해 스타들의 일상생활을 돕고 스타들과 성교 파티를 벌이기도 했다. 이들이 팬 문화의 원조다. 최근 반성별적 스타들이 그룹피들의큰 관심을 끌고 있다. 갈수록 많은 남성 스타가 여성스러운 분위기와 패션으로 인기를 모으고 있는데 이 역시 악마가 대중문화를 통해 인류를 타락시키고 성별관념을 모호하게 하는 수단이다. 또 많은 유행이 펑크의 하위문화에서 비롯됐다. 히피족과 마찬가지로 펑크족도 반전통적이었으며 허무주의를 추앙했다. 히피족은 주로 중산층 젊은이들이었지만 펑크족은 전통사회자와 가는 사회 최하층이기 때문에 사회주의와 밀접하게 연관돼 있다. 반전통적 태도를 더잘 표현하기 위해 펑크족은 흔히 괴상한 헤어스타일을 하거나 잡단 재료로 옷과 장식물을 만들어 착용했는데 쓰레기 더미를 연상케 한다. 또 머리카락을 다양한 색상으로 염색하거나 특별한 부위에 문신을 하거나 피어싱을 했고 일반 사람들이 감추는 신체 부위를 노출하기도 했다. 펑크족의 복장은 성별 구분이 없는데 구분이 있다 해도 남성의 옷을 여성이 입는 시기였다. 이 때문에 펑크족은 현재의 많은 트렌드에 창의적인 영감을 제공했다. 펑크족은 향락주의를 추악하며 방탕하게 살다가 일찍 죽자, 그리고 아름다운 시체를 남기자 라는 말을 유행시켰다. 이는 신에 대한 믿음을 잃은 채 악령의 유혹에 따라 물질주의의 심연에 빠진 자들의 비해를 보여주는 것인 바. 각종 반전통적 변이 풍조에 매료된 현대인들은 이를 통해 경각심을 가져야 한다. 이 밖에도 악령의 주도로 인류 사회에는 수많은 말세적 현상이 나타났다. 예를 들어 유행하는 의상에 해골이나 괴물을 새기고 추악한 캐릭터를 문신하고 장식품, 공예품, 장난감과 명절 장식품들도 갈수록 추하게 만들고 주술이나 마법을 주제로 한 문학 작품과 영화가 쏟아져 나오는데 사람들은 지칠 줄 모르고 열광한다. 또 인터넷에는 각종 마성 정보가 넘치고 축구 경기장에서 관중들은 마성이 폭발해 괴성을 지르며 오락을 할 때도 자극적인 것을 추구하는데 이 모든 것이 악령이 세계를 지배함으로써 나타난 현상이다. 맺은 말 사람은 행복한 삶을 추구할 권리가 있지만 그 권리는 반드시 도덕 테두리 안에서 이루어져야 한다. 선을 넘는 과도한 갈망은 끝없는 고통과 재난과 슬픔을 가져다 준다. 인류의 전통 문화는 합리적으로 욕망을 만족시키려는 노력을 배척하지 않는다. 하지만 전통문화는 욕망을 절제하는 생활 방식을 권장한다. 자연과 조화롭게 공존하고 각종 전통적인 직업에 종사하고 가정을 화목하게 꾸리고 국가와 사회에 공헌하고 전통적인 문학, 예술, 스포츠, 오락 등의 활동을 하는 것이 사람들에게 행복과 만족감을 선사하는 동시에 개인의 심신과 사회에 유익하다. 공산주의 악령의 최종 목적은 전 인류를 회멸하는 것이다. 그리고 그 목적에 이르기 위해 필연적으로 깨뜨려야 하는 것은 신이 사람을 관장하여 도덕이 타락하지 않게 하는 보호벽이다. 따라서 악령은 정권 장악 여부와는 상관없이 대중문화를 전면적으로 장악해 대규모 군중을 사악한 생활을 하도록 이끌어야 했다. 지난 수십 년간 악령은 동서양에서 서로 다른 방식으로 완전한 체계의 새로운 대중문화와 생활 방식을 만들어냈다. 사람들은 갑자기 기괴하고 현란한 현대사회와 맞닥뜨리자 신의 가르침과 도덕규범을 잊은 채 욕망을 방종하고 끝도 없이 향락을 추구하기 시작해 자기중심주의, 향락주의, 허무주의가 유행하게 됐다. 변이된 문화가 이 세상을 주도하고 악령이 대중문화와 사회생활 속에서 광란을 일으키는 가운데 인류는 이미 삶의 진정한 목적을 잊어버렸다. 성, 마약, 록, 전자 게임이 사람들의 욕망을 자극하고 증폭시키면서 많은 사람이 그 속에 빠져든 채 생활의 고통과 좌절에서 도피하고 있다. 하지만 이런 것들은 잠시일 뿐더큰 고통과 재앙이 뒤따른다는 사실을 생각해야 한다. 마약은 질병을 부르고 죽음과 인격 왜곡을 초래한다. 성물란은 가정을 파괴하고 신뢰와 온정을 잃게 한다 전자게임은 인간의 본성을 잃게 하고 장기간 가상세계에서 살게 한다 이러한 중독에 빠진 사람은 즐거움을 느끼지만 사실은 악령이 그들의 신체를 이용해 광란의 파티를 벌이는 것이며 그들을 기다리는 것은 육체의 소멸과 정신의 몰락이다 사회와 국가도 마찬가지다 많은 사람이 욕망과 향락에 빠져 있다면 그것은 재앙이 닥칠 전조다 신이 인간을 창조하고 인간에게 자유의지를 줬다. 사람은 악령의 인류를 해멸하는 최후의 시각에 자유를 남용해 끝까지 타락해서는 안 된다. 마땅히 자유를 바르게 써서 전통문화와 전통적 생활 방식으로 되돌아가야 한다. 신은 항상 인간을 주시하며 인간을 보호하고 있다. 신은 되돌아올 수 있는 길을 열어뒀지만 돌아오고 안 오고는 인간 개개인의 선택에 달렸다.